0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Alors ce matin, euh, j'aborde un sujet qui a été suggéré l'année dernière par trois personnes différentes. Donc je me suis dit, ça serait bien qu'on aborde ce sujet. Est-ce que nous avons euh, ouais, l'image qui va, va avec Donc c'est la question, comment discerner la volonté de Dieu Vaste question, oui. Comme l'a dit quelqu'un, oula et euh, j'ai un ami qui est pasteur aux états unis 70 ans, il a fondé plusieurs grandes églises. Et je lui ai dit, voilà, j'avais abordé ce sujet euh, aujourd'hui. Il m'a dit, ah c'est super, quand tu auras trouvé la réponse, tu me diras. <rire> Alors je ne sais pas si euh, certains, certains étaient à la formation de Keith et de Paul sur l'écoute de Dieu. Et vous vous souvenez peut-être que une des choses qu'ils ont transmises, c'est que c'est vraiment un processus. C'est un processus de toute une vie. Et d'ailleurs, ces enseignements, vous pouvez les écouter, en les enregistrements. Si vous voulez les écouter, c'est vraiment très, très, très riche, ce qu'ils ont à transmis. Laissez votre adresse mail à l'équipe accueil et je vous envoie le lien. Pourquoi j'ai ce micro à la main C'est plus simple comme ça. J'ai les deux mains libres. Voilà. Comment discerner la volonté, la volonté de Dieu C'est un grand classique. C'est une question de disciple, de quelqu'un qui veut vraiment suivre son Seigneur, son Maître. Elle est plus présente aujourd'hui qu'il y a quelques années parce que nous avons plus de choix. Notre société a, nous donne beaucoup plus de liberté. De mille ans en arrière, les destinataires de, des, des lettres de Paul étaient à peu près un tiers, voire la moitié des esclaves. Quel choix avait-il Ben voilà Coucou, mon fils. Quel choix vit-il Paul leur écrit bah, « La volonté de Dieu, pour eux, c'est simple. Esclaves, obéissez à vos maîtres, en toutes choses. » Voilà. Bien sûr, euh, la Bible nous donne les grandes lignes pour nous, nous faire connaître la volonté de Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous euh, avoir une vie de prière, Connaître cette parole, servir Dieu, servir les autres et servir dans une église locale, tout ça, on sait. Et toutes ces choses nous donnent déjà, je crois, au moins 90% de ce que nous avons à savoir sur la volonté de Dieu. Nous avons cette base-là qui est le début, c'est la base de la parole. Et beaucoup de personnes veulent des raccourcis dans la vie. J'aimerais dire, si vous n'avez jamais lu la Bible en entier... N'essayez pas d'autres choses avant. Lisez-la en entier, au moins une fois. Et quand vous avez fini, recommencez. Pourquoi Parce que c'est le niveau 1. C'est le B.A.B.A. B. Si vous ne maîtrisez pas le B.A.B.A., B., comment est-ce que vous voulez maîtriser la suite qui est peut-être un peu plus compliquée et qui peut vous mener à dans des choses plus complexes C'est un petit peu, j'ai cette image, c'est comme quelqu'un qui dit un grand maître des arts martiaux, apprends-moi tout de suite les cours du, du tigre qui se cache dans les buissons euh, des grands maîtres, alors qu'il n'a jamais suivi un seul cours d'art martial. Et on va lui dire, mais non, commence par le BABA et après je te prendrai autre chose. C'est la même chose. Et Jésus nous dit, voilà, j'ai cité Jean 8, 31, si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, il faut demeurer dans cette parole, s'en imprégner. Parce que notre société nous entraîne vraiment tout à fait ailleurs. Dans notre société, la religion actuelle, c'est moi, je suis mon propre Dieu, c'est moi au centre. Et cette parole nous apprend que ce n'est pas ça, c'est Dieu qui est au centre. Si euh, vous avez du mal, euh, beaucoup de personnes ont de la difficulté, je vous invite à prendre une feuille qui va circuler maintenant. Si euh, l'équipe accueil peut faire passer ça. Euh, alors, voilà. Danny distribue. C'est un plan de lecture sur un an qui euh, vous aidera à lire le Nouveau Testament en entier et un tiers de l'Ancien Testament. Et dans un an, je peux vous donner la suite pour le deuxième tiers de l'Ancien Testament, etc. Et sur trois ans, vous aurez lu toute la Bible. Donc voilà, moi je conseille à tous les chrétiens d'essayer de lire au moins un paragraphe par jour, sinon un chapitre ou deux, de chapitre, c'est bien, c'est comme ça on peut lire, on peut suivre ce programme. Demeurons dans sa parole. Alors la Bible ne va pas vous dire qui est-ce qu'il faut épouser par exemple, ou travailler, mais au moins vous aurez les principes de base. Si quelqu'un se demande mais qui épouser, bah pose-toi la question, est-ce que cette personne aime réellement Dieu est-ce qu'on peut former un couple harmonieux et uni, puisque c'est ça la volonté de Dieu Donc, base évidente, je passe à la suite. Là, on va commencer à parler des 5-10% restants, tout ce qui n'est pas les lignes directrices de la parole. La semaine dernière, on a parlé de, de la confiance, d'avoir confiance en Dieu comme en son Père, un Père qui nous aime qui écoute nos prières. Et le verset un peu phare de ce, ce message, c'était Ésaïe 30, verset 15, qui nous dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce n'est pas dans la panique et la précipitation, c'est dans le calme et la confiance. Et cette confiance, ce calme à l'intérieur est la base pour toute écoute de Dieu nous pouvons avoir confiance que si Dieu désire nous parler, il le fera. Et s'il décide de le faire, ce sera bon pour nous dans le long terme. Quelques versets après ce texte, on a une belle promesse. Alors il faudrait un peu plus de contexte, mais rapidement. Dieu dit « Tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le. Là va à droite, là va à gauche, etc. » Il parle de l'esprit qui parle à ceux qui font confiance. C'est une voix qui est derrière, c'est pas visible. Il faut être dans le calme pour l'entendre. Il faut faire silence en soi-même pour entendre cette voix. Et ce n'est pas une voix qui, qui tire les ficelles comme une marionnettiste. Deux choses qu'on ne voit pas ici dans ce texte. D'abord, le « tu », c'est un pluriel. Enfin, c'est une valeur de pluriel parce que Dieu parle à son peuple comme une entité. Donc il parle d'un discernement collectif, non pas individuel. Bien sûr, il peut conduire les individus. Et la deuxième chose, c'est que la suite de ce verset, le verset 22, nous montre les conséquences de cette voie. Où est-ce qu'elle nous guide Est-ce qu'elle dit euh, « va bâtir une maison à, à Jérusalem » ou « va euh, faire des affaires à, à, au nord du pays » En fait, c'est une voie qui est extrêmement proche de la voie de la conscience parce que le résultat, si vous lisez le 22, verset 22, c'est « tu rejetteras l'idolâtrie ». En gros, tu rejetteras les faux dieux, tu rejetteras le mal, les raccourcis, les tentations de facilité, et tu seras donné corps, âme, esprit à Dieu. C'est ça le résultat. Donc la voix de Dieu est très très proche, très souvent synonyme de la voix de notre conscience. Pour la suite, je vous propose de lire un texte qui est aussi dans l'évangile le, le, d'Esaïe. C'est presque un évangile, Ésaïe, hein, parce que c'est en fait l'auteur qui parle le plus du Messie. C'est le plus cité dans le Nouveau Testament, 85 fois il est cité. Et en fait, Ésaïe écrit ce qu'on appelle les chants du serviteur. On connaît très bien le chapitre 53, le serviteur souffrant, Jésus qui souffre. On connaît peut-être moins le chapitre 50, et c'est un de ces quatre portraits je propose de lire les versets 4 à 7. Un portrait du Messie. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole je, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille et moi de mon côté je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais, je ne serai pas dans la honte. Et on va voir que ces quelques versets décrivent parfaitement l'attitude que Jésus-Christ avait pendant toute sa vie terrestre. Et c'est l'attitude donc qui doit être la nôtre. Nous sommes disciples de Jésus-Christ parce que lui était le disciple parfait du Père Céleste. Et donc il a toute autorité pour nous diriger, nous apprendre à vivre. Je propose donc cinq leçons de ces quelques versets. Tout d'abord, ce texte nous parle de la mission du disciple. C'est résumé en une phrase, pour que par ma parole je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Alors j'ai une bonne nouvelle. Est-ce que ce matin, quelqu'un se, se sent fatigué Pas juste physiquement, moralement. Est-ce que quelque chose vous fatigue Jésus a une parole pour toi. Il dit, je suis à tes côtés. Je t'aime, je ne t'abandonnerai jamais. J'ai donné ma vie pour toi, pourquoi est-ce que je t'abandonnerai maintenant? Sois courageux, sois courageuse. La parole de Jésus peut guérir, peut rétablir, peut restaurer. Si tu n'as pas d'espérance pour ta vie, rapproche-toi de cette voix. Écoute les évangiles, lis les évangiles. Apprendre de celui qui est doux et humble de cœur. » Et ce verset nous donne aussi notre mission, puisque nous avons la même mission de Jésus, que nous sachions fortifier par notre parole ceux qui sont fatigués, moralement, spirituellement, pas juste « Ah, t'inquiète pas, tout ira bien. » Mais aider les gens à mettre leur confiance en celui qui nous aime, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père Céleste. Alors moi, je propose, euh, pourquoi pas cette semaine, une, un exercice, une implication très pratique de cette parole. Trouve deux personnes à encourager par ta parole, un qui partage ta foi et un qui n'est pas forcément croyant. Peut-être comme le défi de là. C'était euh, le défi la, du sourire. Là, c'est le défi de la parole à donner. Donc, point à la mission. Deuxièmement, comment est-ce qu'on vit cette mission? Il est question d'écoute. Dieu me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute comme un disciple. Cela décrit comment Jésus a vécu sa vie au quotidien. Matin après matin, il écoutait son Père. Et donc, ça doit aussi être notre habitude de vie. Matin après matin, nous mettre à l'écoute de notre Papa céleste. Qu'est-ce que tu as à me dire ce matin être en communion avec lui. Et bien sûr, chacun doit trouver la manière appropriée, pas juste deux minutes sous la douche. Trouvez ce temps où vous pouvez être tranquille avec votre Père Céleste. Pour ma part, comme j'ai dit, alors moi, je, je m'oblige à quitter la maison pour ne pas avoir de distractions. Je marche dans le quartier. Parfois, je me pose dans le bureau. Qu'est-ce que tu me dis ce matin, Seigneur Alors, passe en revue ton. Ton habitude quotidienne. Où est-ce que tu mets cette place pour te poser comme un disciple et tendre ton oreille Vous savez, on, ça, on apprend à discerner la voix de Dieu en écoutant. C'est le même principe que la prière. On apprend à prier en priant, on apprend à écouter en écoutant. Tout simplement. Je ne vous pas donné beaucoup plus de technique que ça. Alors, le verset 3. La troisième chose part d'une résistance à la voix de Dieu. Il y a une résistance possible. Et c'est Jésus qui parle à travers la, la voix d'Ésélie. Il dit « Je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. » Parce que nous pouvons tous résister à la voix de Dieu. Pourquoi Parce que nous voulons le contrôle de nos vies et nous avons peur que si on suit vraiment ce que dit Dieu, ça va être compliqué, difficile, etc. Alors ce texte, il, a, il dit « il a ouvert mon oreille » ou on peut aussi traduire « la percée mon oreille » et ça fait référence à une cérémonie qui existait dans l'Ancien Testament sous la loi de Moïse. À l'époque, il y avait une forme d'esclavage, c'était plus comme un CDD parce qu'en en fait, en Israël, euh, l'esclavage était limité à 7 ans, c'était unique. Au bout de 7 ans, l'esclave devait être libéré. Mais si l'esclave se plaisait chez son maître, ce qui se passait, c'est que le maître prenait un poinçon et contre le battant de la porte, il perçait l'oreille de son serviteur. Et à partir de ce moment-là, il appartenait à vie, à ce maître. Éventuellement avec sa femme et ses enfants. Pourquoi Parce qu'en hébreu, le verbe « écouter » est synonyme de « obéir ». C'est la même chose en hébreu. Si tu écoutes, tu obéis. Et donc, ça signifie « j'écouterai, j'obéirai » toute ma vie. Et donc, en tant que serviteur, Jésus-Christ, même s'il était fils, s'est mis en cette position d'écouter en permanence les ordres d'un maître. Il n'a pas résisté. Il a toujours dit, « Père, que ta volonté soit faite. » Est-ce que c'est notre disposition Est-ce que nous avons la même disposition de cœur Et Dieu veut nous parler, il veut nous mettre en mouvement par sa parole, il veut nous, nous faire bouger pour accomplir sa volonté, pour accomplir les bonnes choses qu'il a prévues d'avance qu'on accomplisse. Et comme Jésus, nous avons ce même statut, ce double statut, à la fois fils et serviteur. Et comme dit Paul, pas, pas, Dieu, pardon, non pas Paul, dans le prophète Malachi, verset, chapitre 3, verset 17, Dieu parle à son peuple et il dit « J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. » Nous sommes donc ce, cet enfant, ce fils qui sert son père. Alors, quelle est ta résistance à l'écoute Parfois, je suis résistant. Alors Je vais donner un, un exemple. En 1995, je suis devenu chrétien. C'était vraiment un bouleversement total dans ma vie, en bien. Et en 1996, je me suis inscrit au programme Erasmus pour faire une année à l'étranger, à Strasbourg. Et euh, j'ai demandé à Dieu de me donner une conviction si c'était bien sa volonté ou pas. Et pendant tout l'été, je priais dans ce sens et il n'y avait rien de particulier, ni pour ni contre. Je me suis donc dit, ben, j'irai et puis si Dieu il a, il veut m'arrêter, ben, il va le faire. Pendant l'été de cette année-là, 1996, euh, j'ai commencé une relation avec une jeune fille hongroise qui habitait à Budapest. Et je me suis dit, chouette, si je vais à Strasbourg, c'est beaucoup plus proche de Budapest qu'Edimbourg, je pourrais prendre le bus et on pourrait se voir. Et puis en septembre 1996, je suis parti dix jours avec quelques personnes de mon église en Pologne. Et euh, le but de, la, de cette semaine, c'était surtout de prier avec les gens. Et c'était bizarre parce qu'à chaque fois que je me mettais à prier pour une personne, je commençais à pleurer parce que je sentais Dieu me dire « Ne va pas à Strasbourg ». Et ça me faisait mal parce que dans ma tête, aller à Strasbourg égalait être avec cette fille. Et ça a duré plusieurs jours jusqu'à ce que le responsable du voyage me dise « Mais Glenn, arrête de pleurer tout le temps. Règle ton problème. Prends une décision. Fais quelque chose. » Et donc, j'ai dit à Dieu bah, « Ok. » Je ne vais pas aller à Strasbourg et ça m'a coûté. Je suis retourné à la fac deux semaines après et tout le monde était étonné de me voir. Qu'est-ce que tu fais là Tu devais être à Strasbourg, il y a un problème Non, 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 rien. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé bah, Dieu m'a dit de ne pas y aller. Ah bon Pourquoi Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Mais les voix de Dieu sont quand même surprenantes. Vingt ans plus tard, je me trouve à Strasbourg avec la femme que j'aime. <rire> Je sais que les fois où j'ai résisté à écouter Dieu, j'ai regretté après. Donc, ne pas résister. Et la quatrième chose que ce texte m'apprend, c'est sur la souffrance. Vous allez peut-être réagir, ah non, ne me parle pas de souffrance, ça ne va pas me fortifier. Alors C'est vrai, le matin, quand j'écoute Dieu, en général, ça ne me fait pas souffrir. Ça, ça me fait du bien. J'entends qu'il m'aime, etc. Mais ce verset 6 dit « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. » Et je pense que ceux qui connaissent les évangiles, vous reconnaissez très facilement ce qui s'est passé à Jésus-Christ juste avant d'être crucifié. C'est exactement ça, littéralement. Et encore une fois, c'est wow, « waouh, Jésus, tu m'as vraiment aimé « Tu as subi tout ça pour moi. » Il a choisi de souffrir pour nous. Et donc, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, fils et serviteur, est-ce que nous aussi, nous acceptons de parfois souffrir pour accomplir la volonté de Dieu Dans quel but bah, D'être en bénédiction à d'autres. C'est ça le but de la vie de Jésus, c'est d'être en bénédiction. Mais parfois, ça passe par une souffrance. Notre vie de chrétien n'est pas une suite d'aventures à l'eau de rose. Il y aura des difficultés, Jésus l'a dit. Il y aura des difficultés. Et parfois, quand on veut, on veut vraiment faire la volonté de Dieu, bah, ça a un coût. Je ne pense pas que nous allons souffrir au même niveau, niveau que Jésus. Mais on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire, ouais Dieu, je veux que tu me guides, mais juste pour que euh, tout se passe bien, que je sois tout le temps dans les bonnes conditions. Et voilà. Non, il faut aussi accepter que avec les avantages qui sont très nombreux, il y a aussi parfois un coût à consentir. Il y a toujours une opposition à la volonté de Dieu dans ce monde. Mais ce qu'on peut savoir avec confiance, c'est si notre décision de mettre en pratique la volonté de Dieu aboutit à des choses difficiles, c'est qu'il y aura un fruit. Ça portera un fruit. Et on ne doit pas être, on ne doit pas être étonné qu'il y ait parfois une opposition. Pas forcément euh, littérale, physique, mais ça peut venir de toutes, euh, toutes sortes de choses. Cynthia et moi, on était confiants que le Seigneur nous a conduits ici à Strasbourg. C'est vrai que les six premiers mois étaient très, très difficiles pour nous. J'espère pas trop pour vous. Hein. <rire> C'était difficile. Quand euh, je sors dans le quartier pour évangéliser, rencontrer des gens, je suis sûr que c'est la volonté de Dieu. Mais euh, je rencontre aussi souvent une opposition, un rejet. Tout en vivant aussi euh, de bonnes choses, hein, la présence de Dieu, des gens qui nous accueillent, euh, etc. Pour ceux qui ont raté la formation avec euh, Paul et Keith, j'aimerais vous partager l'histoire des trois petits canards. Quelques-uns s'en souviennent Keith, c'est quelqu'un qui a une écoute exceptionnelle. De Dieu, et il entend beaucoup pour les autres personnes, il, en, il entend aussi pour lui-même. Il nous a raconté l'histoire suivante. En 2008, avec sa femme, ils avaient la conviction que c'était le moment de vendre leur maison et de construire une nouvelle maison. Alors, lui, il est architecte, donc il a commencé à dessiner les plans avec l'accord de sa femme. Et euh, en plus de cela, ils ont obtenu le prêt immobilier juste une semaine avant le, le, la crise financière de 2008. Donc, ils se sont dit, chouette, on est vraiment dans la volonté de Dieu. Euh, c'est encouragé. Et puis, Keith, euh, c'est rare que ça arrive, mais il a, il a reçu une date. Le 11, mai, le 11 mai, vous allez vendre votre maison. Alors, il nous a dit, euh, soyez très, très, très prudents avec les dates. Mais voilà, il, a, il est tellement confiant que ça venait de Dieu qu'il a dit à ses enfants, voilà, vous allez voir, le 11 mai, on va vendre la maison. Alors, ses enfants ne sont pas croyants. Enfin, ils sont... Un peu à distance. Et pour lui, ça allait être un témoignage de la, la grâce, la bonté de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que le 11 mai est arrivé et toujours personne n'avait visité la maison. Et donc, euh, il était un peu mal. Il s'est dit Mais mince, qu'est-ce qui s'est passé J'ai dû me tromper. Les mois passent et c'est la galère et toujours rien. Et euh, L'année d'après, il s'est dit bah, c'était peut-être le 11 mai de cette année, 2009. Le 11 mai arrive, toujours rien. Et puis ça continue. Et petit à petit, il commence à, à se décourager. Et il passe encore du temps. Et en 2011, toujours pas vendu la maison, il visite un, un ami en Angleterre. Et cet ami lui parle de la situation. Et c'est aussi quelqu'un qui a une très forte capacité d'écoute de Dieu. Et il lui dit, prépare-toi. Prépare-toi, ça va bientôt arriver. Et la phrase qu'il a employée, en anglais, signifie littéralement « Il est temps d'aligner les canards. » Et euh, le lendemain, il, va, il rentre chez lui. Et le matin, il conduit ses enfants à l'école, en plein centre-ville de Belfast. Et à un moment donné, il est obligé de piler, parce que devant lui, trois petits canards sont en train de traverser la rue, en plein centre-ville. <rire> et il dit « Mais c'est un signe !» Ses enfants disent, mais papa, tu es fou. Reprends la route. Il reprend la route. Deux semaines passent. Un matin, il se réveille à 5 du matin. Très découragé. Il dit, Seigneur, je crois que je ne t'entends vraiment pas. Je suis en train de faire souffrir ma femme. On a commencé la maison. Elle est à moitié construite. On ne trouve toujours pas. Il n'y a toujours personne qui visite. Ah, je, je, voilà. Et puis, il entend comme une conviction, comme une... Voix, pas audible, mais « Descends au rez-de-chaussée et ouvre les rideaux. » Alors il dit « Ok, il descend au rez-de-chaussée, il ouvre les rideaux, en train de traverser sa pelouse, trois petits canards. » Il a dit, le premier, il s'est retourné, il m'a regardé, il a fait un sourire, sourire de canard, il a fait coin, 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 il s'est envolé. Le deuxième a fait la même chose, le troisième a fait la même chose. Et là, il a dit « Mais, ça n'a peut qu'être toi, Seigneur. Tu es en train de me parler, là. » Et puis, quelques jours plus tard, l'agent immobilier appelle. On a une visite. Et ça aboutit à la toute première et seule offre sur la maison. Et donc, ils vont au bureau du notaire et ils signent le lendemain. Et puis, il n'avait pas du tout pensé, mais il entend dans un coin de sa tête vérifier la date. Le 11 mai. 2011. Trois ans et demi après, qu'il ait reçu cette, cette parole. Pourquoi est-ce que Dieu l'a laissé autant dans le doute, voire même le découragement Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce qu'il a tiré de ça, et je suis entièrement d'accord, c'est que l'écoute est un processus d'apprentissage de confiance en Dieu. Et ça, il a vécu après 30, 30 ans de vie chrétienne. Nous sommes en processus et nous avons une vision partielle. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, Paul écrit, nous connaissons partiellement et nous prophétisons, nous recevons des paroles de Dieu partiellement. C'est toujours en partie. Il dit dans le même chapitre, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir. À l'époque c'est du bronze poli, c'est très flou, de manière peu claire. Mais alors nous verrons Dieu face à face. Nous ne sommes pas dans la clarté absolue, nous sommes toujours. Dans un peu de flou, un peu de brouillard, c'est normal, parce qu'il dit au chapitre 5 de Corinthiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, Dieu nous dit, marche avec la lumière que vous avez. Vous n'aurez pas la clarté absolue dans cette vie. Vous avez les grandes lignes Pour le reste, faites-moi confiance. Et c'est pourquoi, parce que notre connaissance à nous tous est partielle, nous devons... Soumettre ce que nous recevons aux autres membres du peuple de Dieu. Parce que un tel, tel autre a reçu une clarté, une, un éclaircissement que je n'ai pas reçu. Alors si quelqu'un reçoit quelque chose de cette façon un peu particulière, elle doit être soumise au discernement de la communauté. C'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, « testez tout ». Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, rejetez, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Et pour cela, il faut de l'humilité. Et là, on arrive au fond des choses. Pour écouter Dieu, il faut de l'humilité. Il faut être suffisamment humble pour dire, j'ai reçu quelque chose, mais je veux bien que Dieu me donne un autre éclairage pour confirmer ou infirmer ou détailler. Il y a eu quelques grandes décisions de ma vie qui ont été prises dans une bonne clarté. Quand j'ai quitté Dijon pour faire des études de théologie, j'étais vraiment en paix, convaincu, sans aucun problème que c'était la volonté de Dieu. D'autant plus que j'ai reçu plus à confirmation d'autres personnes. Et puis après, les finances ont suivi de façon vraiment miraculeuse. C'était clairement Dieu qui a conduit. Mais cette clarté parfaite n'est pas pour maintenant. Et Dieu, bien souvent, je pense, il met notre foi à l'épreuve en nous donnant juste un petit peu de lumière. Et sa question est « Est-ce que tu vas me suivre juste avec ce, ce peu de lumière que tu as ?» Parfois, c'est un peu comme ça. On a même deux lumières. On se dit « Mais mince, laquelle il faut suivre ?» Laquelle est celle qui est vraiment la voie de Dieu Je pense qu'on peut dire « Ok Seigneur, en toute bonne conscience, je crois que tu es par là. Je crois que c'est ça et si on est en accord avec ma conscience, alors j'y vais par là. » Et à partir de ce moment-là, on peut être confiant. Parce que Dieu promet de ne jamais nous laisser. Et même si un chemin paraît incertain ou peut-être sombre au début, eh bien, Dieu a la capacité de le transformer en quelque chose de lumineux. J'ai oublié ce que je voulais vous apporter. J'ai un t-shirt à la maison mince. J'ai un t-shirt qui est, j'appelle ça mon t-shirt théologique. En haut c'est orange, en bas c'est rose. Et il y a un dégradé parfait. Entre le rose et l'orange. Et pour moi, ce T-shirt représente très bien la volonté de Dieu. Parce qu'en haut, c'est d'une certaine couleur, ça, on est sûr que c'est la volonté de Dieu. En bas, c'est rose, là, on est sûr que c'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a des degrés. En bas, quand je sais que je suis en train de pécher, je sais que c'est pas la volonté de Dieu. Plus je me rapproche de Dieu, plus je peux être confiant que je suis dans sa volonté. Mais parfois on est au milieu et on n'est pas sûr est-ce que c'est sa volonté ou pas. Quand on est au milieu, on peut avancer avec confiance tout simplement parce que nous avons un cœur qui est humble et à son écoute. Et on lui demande de nous guider et on prend nos décisions sans crainte, sans être paralysé. Mince, -ce « Mince, est est-ce que c'est par là Est-ce que c'est par là ?» On n'a pas besoin d'être paralysé. La conclusion de ce passage... Je trouve très encourageant. C'est Jésus qui parle à travers ce, ce passage. Il dit « Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais, je ne serai pas dans la honte. » Ce verset nous parle d'être confiant, résolu, déterminé. Et c'est l'attitude de Jésus-Christ avant la croix. Et si vous lisez Luc 9, verset 51, il y a une allusion claire à ce passage. Quand Jésus décide d'aller à Jérusalem, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. On peut littéralement traduire « il durcit sa face ». Il a pris cette résolution. « Je vais me rendre à Jérusalem pour accomplir la volonté de mon Père ». Et il est confiant que son Père va être avec lui-même s'il doit passer par l'épreuve la plus difficile, son père viendra à son secours et il ne sera pas dans la honte parce que justement, il aura accompli la volonté de son père. Donc il ne sera jamais dans la honte. Donc c'est pourquoi, pourquoi je préfère parler d'attitude que de technique dans cette question de discerner la volonté de Dieu. Ce n'est pas une technique qui compte. Un tel va plus entendre Dieu par un rêve, tel autre va jamais rêver, ce n'est pas grave. Tel autre, ça va être un verset qui claque, saute aux yeux comme ça. Tel autre, ça va être une parole qui est dite par quelqu'un, entre guillemets, au hasard. Parfois, c'est les circonstances. Ce qui compte n'est pas le moyen, la manière, mais ce qu'il y a dans notre cœur. Et Dieu, je crois vraiment, quand euh, il nous voit prier, Seigneur, montre-moi ta volonté. Sa question, c'est est-ce que cette personne qui me demande ça, est-ce qu'elle est prête à faire ce que je lui demande Si oui, je peux lui communiquer des choses. Donc, la seule recommandation que j'aurais en termes d'approche ou technique, c'est si vous avez une décision importante à prendre, d'accompagner ça avec un temps de jeûne. Non pas pour manipuler Dieu, mais pour vous mettre davantage disponible à son écoute. Je vais peut-être raconter une dernière petite anecdote. Oui, il y a quelques années, j'avais une décision importante à prendre. C'était concernant une relation, j'avais des doutes. Euh, alors j'ai décidé de me mettre en jeûne et prière pendant trois jours. Et pendant ce temps, je priais Dieu, montre-moi ce qui est bon, quelle est ta volonté. Et je n'ai rien entendu, rien. Sauf que le quatrième jour, j'ai revu cette personne et les choses se sont passées terriblement mal à un point que tous les deux, on a compris sur le coup que c'était pas bon de continuer cette relation. Donc, sur le coup, c'était douloureux, c'était difficile, mais dans le long terme, c'était largement mieux. Voilà donc les attitudes, non pas les techniques, mais les attitudes à adopter pour être à l'écoute et discerner la volonté de Dieu. Donc, je vais conclure avec quelques points pratiques. Est-ce que vous développez autre habitude d'écoute matinale, comment ou comment vivre comme Jésus, être ce disciple attentif, dire parle Seigneur ton serviteur, écoute. Est-ce que tu as fait déjà le béaba Est-ce que tu as lu cette parole déjà au moins une fois en entier Sinon, bah, faites-le. Trouvez le moyen. Peut-être mettez-vous en binôme avec quelqu'un, peut-être en trinôme, peut-être avec une cellule, ou un groupe de croissance ou un home group. Creusez cette parole. Aidez-vous par d'autres personnes, commentaires, etc. Est-ce que troisièmement, tu es prêt à fortifier, vivre la mission, fortifier des gens par ta parole Je vous ai donné un petit défi cette semaine Trouvez deux personnes à fortifier, encourager. Est-ce que tu gardes confiance même si tu as que peu de lumière? Est-ce que tu es prêt à vivre avec un certain niveau de ténèbres, de manque de clarté? Si vous voulez la clarté absolue, ce n'est pas pour maintenant. C'est pour l'éternité avec Dieu. Ayons l'humilité d'accepter cela. Et l'humilité aussi d'écouter. Est-ce que vous écoutez les autres chrétiens? Vous savez, il y a plein de de fondateurs de sectes qui ont leur verset préféré, avec leur interprétation personnelle, et qui n'écoutent jamais les autres, eh bien, ils ne sont pas à l'écoute de Dieu. Ils n'ont pas cette humilité-là. Et enfin, pour moi, la question, je crois, la plus importante, c'est, est-ce que c'est en accord avec ta conscience, quand tu laisses vraiment ta conscience parler Si oui, prends ta décision sans être paralysé, sans être inquiet. Non, pas besoin. On a un Père Céleste qui est bon, qui nous aime. Et je crois vraiment que cette question-là, est-ce que j'ai suivi ma conscience C'est ben celle-là que, le jour où on sera devant Dieu, c'est celle-là qui est la plus importante. Est-ce que j'aurai, à la fin de ma vie, est-ce que je pourrais dire « j'ai écouté » J'ai écouté Dieu. Ce serait un, un bel épitaphe sur une pierre tombale. Il, elle a écouté Dieu. N'est-ce pas Je vais inviter Claudine à, à revenir. Et euh, on va terminer avec un chant. Elle est où Claudine Elle est là. Et Bonnie aussi. Et je vous invite à, à prier. Merci notre Père pour la parole que tu nous as laissée. C'est une parole qui est, qui est vraie, qui est riche, qui nous aide à comprendre les choses. Et je prie Seigneur pour chacun d'entre nous que nous puissions avoir les attitudes de Jésus-Christ pour être à ton écoute, pour discerner ce que tu veux pour nous, ce qui est bon, ce qui te plaît, ce qui est parfait. Merci pour cette parole qui nous donne beaucoup, beaucoup de clarté, beaucoup de d'illumination de, dans nos vies. Merci parce que tu, tu es patient avec nous, tu n'es pas euh, un père fouettard, tu es un père qui, qui est patient et qui est pédagogue. Merci parce que tu nous as placés dans ta famille pour que nous soyons aussi à l'écoute les uns des autres, euh, avec humilité et, euh, et cette ouverture. Et je te prie cette semaine que nous puissions euh, mettre en pratique ta parole, devenir ces personnes comme... Comme toi Seigneur Jésus qui par ta parole fortifie les autres. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.